0: Lucas capítulo 15 por favor, vamos, acuérdate Lucas capítulo 15 ya sabes es el capítulo perdido porque eh, tiene tres historias o tres parábolas, es eh, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo eh, y, y las tres tienen en común tres cosas la primera es que algo se pierde, la segunda es, es que eso, eso algo se encuentra y la tercera es que hay gozo. Hay, hay fiesta, en, en, en los tres de los casos. Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa en las primeras dos historias que vimos la semana pasada? La oveja y la moneda no se pueden arrepentir. O sea, tú ve con una oveja y dile, arrepiéntete, y nada más te va a contestar. Bleh. O sea, no, no va a haber manera de que la logres que se arrepienta, porque pues, es un animal. Eh, y una moneda, o sea, ¿cómo logras que la moneda se arrepienta? O sea, como, eh, acuérdate, la palabra arrepentimiento o ya es un cambio de mente. Es, es esta idea de, de eh, como un calcetín. Eh, ¿Alguna vez has lavado tus calcetines tú y los metes a...? a, a bueno, ya sabes, es, es el, el misterio de los calcetines, que siempre hay algunos que se pierden y nunca nadie sabe dónde están. ¿No? Se los come la secadora o la lavadora y nadie sabe qué pasó con ellos. Eh, pero bueno, cuando, cuando tienes éxito y salen los dos, ¿qué es lo que haces? Que eh, metes la mano en el calcetín y lo volteas. Y eso es metanoia, es un cambio por completo de vida, de pensamiento, de mente, de cómo ves el mundo. O sea, todo cambia y eso lo, eh, se logra a través de un arrepentimiento profundo. Eh, pero sobre todo nacer de nuevo, nacer del espíritu, nacer de lo alto. Empiezas a ver todo de diferente manera y, y eso hace que, que haya un impacto y un cambio en tu, en tu manera de ser, en tu manera de vivir. Ahora metanoia no solamente en la vida cristiana es una vez, una sola vez. Vamos a ver cómo se ve metanoia o arrepentimiento en el hijo perdido, en el hijo pródigo. Pero si has caminado tiempo con el Señor, te das cuenta. De pronto Dios te muestra cosas que estás mal y estás pecando. Y ya no son cosas de, de o sea, un terrible pecado en tu vida. O sea, ya no, simplemente es cosas de actitudes, cosas que eh, envidia, eh, celos, contienda en tu corazón, necedad. Nunca te has cachado siendo necio. Y, que, o sea, y de pronto alguien te hace entrar en razón y dices, no, sí, o sea, qué mal estoy. Y necesitas arrepentirte. Y es un constante, el caminar en Cristo es, un constant, es una vida constante de arrepentimiento, cambio de mente, cambio de, de forma de pensar. Entre más creces en el Señor, más sabes la necesidad de arrepentimiento en tu vida. Y entonces vamos a ver hoy cómo se ve eso en, en la vida. Ahora, es importante... Eh, recordar el contexto, eh, Lucas capítulo 15 versículo 1 y versículo 2 antes de entrar a la parábola dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, se acercaban, eso, eso se necesita necesitamos estar cerca de Jesús eh, y vamos a ver que una de las cosas que suceden con el hijo perdido es que se aleja, se aleja y entonces se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores reciben, subraya la palabra recibe en tu Biblia. Es muy importante esta palabra recibe, Jesús recibe a los pecadores, a los publicanos, a los que se, aún a los que estaban con Jesús y se alejan y regresan a Jesús, Jesús los recibe y con ellos Come Ahora cuando Jesús recibe a ellos Jesús no lo recibe con reproche O sea no inventes ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ve lo que has hecho con tu vida No, Jesús lo que hace es cuando lo recibe Quiere tener intimidad con ellos y los restaura Es, o sea, es increíble lo que Jesús es el amor de Dios encarnado Jesús es la misericordia de Dios encarnada Y entonces eh, una de las cosas que quiero hacer contigo el día de hoy en esta parábola del, del hijo perdido, el hijo pródigo Es que abras tus ojos y no pongas tus ojos en el hijo perdido ni en el hermano sino en, sino en Dios ¿Qué, ¿Cómo es Dios? Porque lo único que puede cambiar tu corazón es conociendo, conociendo a Dios y viendo cómo Dios trata con nosotros y cómo, 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 cómo es Él. Y entonces después de que eso pasa, entonces los fariseos y los escribas quieren alejar a los pecadores y Jesús quiere acercar a los pecadores. Los fariseos y los escribas, ellos, ellos tenían esta, este pensamiento que si un pecador perece y es destruido, hay gozo en el cielo. Y lo que las dos primeras parábolas Vimos la semana pasada es que no, cuando un pecador se arrepiente y regresa hay gozo en el cielo. Cuando un pecador perece y es destruido, Dios no quiere eso y lo vimos la semana pasada. Dios quiere que todos se arrepientan, que todos vengan al conocimiento de quién es Dios. Y en eso consiste la vida eterna, en conocer a Jesús y conocer a Dios. Y entonces Lucas capítulo 15 eh, Vamos a comenzar en el versículo 11 Dice, también dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Ojo, es el menor Acuérdate que en Israel había una ley de los primogénitos El primogénito recibiría dos veces la herencia Y después los hermanos Pero acuérdate, la herencia se recibe ¿Cuándo? Cuando muere el padre o sea, en estos tiempos no había... No, pues teredo heredo en vida, ¿no? Como hoy muchos empresarios, y te heredo en vida. No, eso no existe. La herencia se recibe cuando muere alguien. Eh, y, y por eso el testamento. Y lo, la Biblia en, explica eso, que el, el testamento es válido hasta que hay muerte del que deja el testamento y el que, el que queda vivo entonces recibe eso. Y entonces... Eh, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos, y yo digo, sí, el, el chiquito, cuidado con los chiquitos, son tremendos. Y entonces el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, esto es muy duro que el hijo le diga esto a su papá, porque no solamente le está diciendo, dame la herencia, sino con esto está diciendo, papá, ya, o sea, ya... Ya no quiero estar contigo. Preferiría que estuvieras muerto. Es tremendo este pensamiento. O sea, ya no solamente quiero el dinero, sino quiero alejarme, porque mira, mira lo que sucede. Eh, eh, da, da, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le, le reparto los bienes. ¿Cuántos bienes le repartió? Es importante. Dos terceras partes. Porque al tener a otro hijo, entonces se le corresponde una tercera parte. ¿Por qué es importante esto? No para la historia, sino cómo termina la historia. Ten esto en mente conforme vamos avanzando. Y entonces, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es recibe la herencia, bienes, eh, ganado, eh, campo. Una, una tercera parte y lo que él hace es liquida todo, vende todo, lo hace líquido. ¿Para qué no? O sea, la, él la herencia no la quería recibir para quedarse. La quería recibir para irse. Y entonces, eh, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue, le, subraya eso, se fue lejos a una provincia apartada, se, se aparta del Padre, se va lejos del Padre y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente no solamente usó sus bienes eh, y los desperdicia sino dice, vivió perdidamente esto es in, de manera inmoral hizo lo que quiso eh, ahora, ¿por qué gente y aquí por supuesto el, el, la foto del del Padre, es, es Dios. ¿Por qué gente quiere irse de Dios? Porque justamente quiere hacer esto, es quiere tomar todo lo que Dios nos ha dado, todo todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Él es, Él es el Creador, Él, es, Él, Él te da la vida, Él te da o sea, absolutamente todo, todo viene de Él. Y lo que sucede aquí en esta historia es que, así como muchas personas quieren la bendición de Dios pero no quieren a Dios en sus vidas, prefieren a Dios muerto. Y entonces este hijo se va, huye, corre. Ahora cuando, por, o sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué la gente se, se va de Dios y no quiere a Dios en su vida? Y, y, y puedes ver esta idea como del, del hijo hoy, en día que decide irse de casa de sus padres, tomar un poco de dinero y decir, ya yo me voy porque quiero vivir mi vida. ¿no? Y, y es esta palabra, ¿no? Quiero ser libre. <risa> yo me acuerdo que cuando tenía siete años fui con mis papás y, y tuve esa conversación. Papá, mamá, es que ya quiero ser libre. Y una de las cosas que me preguntaron es, ¿y qué quieres hacer con tu libertad? Y ya no supe qué contestar. Pero... Eh, una de las por, o sea ¿por qué se va la gente de Dios? ¿por qué se aleja? ¿por qué corre? Por, o sea tienes que saber eso porque al principio ser libre y no tener responsabilidades o sea fíjate no tener responsabilidades no tener a alguien a quien rendirles cuentas gastar los bienes como tú quieras eh, hacer con tu vida con tu moralidad con tu sexualidad con tus, lo que se te pegue la gana o sea ser libre eso es de pronto lo que los jóvenes y el mundo quiere y no solamente los jóvenes, también de pronto algunos adultos. Y, y al principio podría ser padre. Sí, o sea, si no, ¿por qué o sea, porque hay gente que se va? Al, tienes que saber, al principio podría ser padre. O sea, ya no tener responsabilidad. Ya hay gente que abandona a su esposa. Y dice, no, ya quiero ser libre. Y empieza a vivir una vida completamente inmoral, tirada a la inmoralidad. Y... Eh, Ayer estaba leyendo un comentario de un pastor que se llama John Piper. Está explicando esta parábola. Y él dice, no sé, ¿a alguien le gusta las, las, eh, el, las alturas, así, eh, echarse de un paracaídas? ¿Alguien lo haría aquí? Bueno, ya hay una mano levantada. O sea, hay gente que le gusta esas emociones. Pero fíjate, es una emoción. Y puedes agarrar un, un avión y ir a 5,000 metros de altura y de pronto aventarte del avión ¿Y, y cuál es la sensación que este tipo de personas tienen es así ¡ah, libertad y está increíble y vas gritando y no lo puedes creer o sea son cinco mil metros en caída libre más o menos son como un minuto y medio de caída libre y vas sintiendo o sea tienes toda esa sensación del aire y, y estás viendo la vista es increíble y fíjate de pronto como cuando vives una vida así, inmoral, al principio tienes esos sentimientos. ¡Ah, libertad! No hay nadie que me diga nada. Puedo hacer lo que se me pegue la gana. Eh, o sea, no, no tengo ninguna responsabilidad y ahí vas en caída libre. Pero eh, este pastor John Piper dice, eh, imagínate que alguien se tira el paracaídas y cuando esté a punto de caer se da cuenta que no tiene paracaídas. Y es lo que le pasa a este joven. Al principio, sí, la, esa libertad, ese libertinaje, podría sentirse y verse increíble. Pero mira cómo termina. Y por eso tienes que tener cuidado con querer y desear y anhelar libertad, no rendición de cuentas. Yo puedo hacer lo que quiera, ya quiero hacer libre. Ya Y, 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 y mira, y sobre todo de Dios. Porque el, el, la paga del pecado al final, al principio puede verse así. Muy padre, muy rico, muy nice, muy cool. Pero al final te lleva a la muerte. Y entonces el hijo pródigo se aparta, desperdicia los bienes, vive perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, todo. O sea, tienes que saber, va a llegar un momento, así como el paracaidista que se da cuenta, no tengo paracaída. Va a llegar un momento donde ya pierdas, por más tú puedes decir hoy, es que ya tengo arreglada toda mi vida, tengo todo, o sea no hay no hay dinero que alcance para una vida así al final te va a llegar tu, te va a llegar tu momento al final te va a llegar tu momento y entonces lo que sucede es que eh, mal, malgasta todo y vino una gran hambre ahora yo leo esto y digo, no o sea, no es un accidente que haya en esta historia venido una gran hambre. Primero tiene todos los bienes y se siente rico y libre. Y de pronto algo sucede, malgasta todo y ¡ups! vino una gran hambre. Y a veces Dios usa eso. O sea, Dios, ok, ¿quieres ir? Ve. ¿Quieres sentirte libre? Ve. ¿Quieres vivir desenfrenadamente? ve, quieres vivir como, ok, ve, ve, pero de pronto Dios permite eso, así miseria y eso es lo que le pasa a este muchacho, de pronto de, de haber probado todo, prueba todo y de pronto llega un punto en su vida donde es mis, miserable, si tú tienes hijos pródigos, Así que han decidido, no, yo quiero vivir mi vida. O sea, yo no quiero saber nada de Dios, nada de Jesús, nada de la iglesia. Tú, papá, lo tuyo, yo a lo mío, no te metas. Tienes que orar por ellos así. Señor, que se den cuenta que esa vida de libertad y de inmoralidad, lo único que les lleva es a la miseria. Y es muy duro pensar así. Yo he tenido conversaciones con papás que le digo: Es que tú tienes que seguir el ejemplo de Dios, déjalo ir. O sea, que se vaya. Y que así, y que en esa ida sí va a sentir la libertad y el aire y la, las emociones. Y ora, para que, o sea, para que en ese punto no tenga un accidente que no sea catastrófico. Que no, pero así, pon, en, entrégale a tu hijo a Dios. Si estás en esta situación en tu vida y, y, y pídele Señor rápido, rapidito llévalo a la miseria Rapidito, o sea entre más rápido acortes ese momento mejor Y ora, y ora por él Y, y eh, eh, la, la historia del hijo pródigo realmente no es la historia del hijo pródigo Es la historia del padre Es un padre bueno Pero aún un padre bueno deja ir a su hijo y no le permite seguir así en la casa, en la hacienda. Y entonces, eh, desperdiese sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue, versículo 15, y fue y se arrimó. Ahora fíjate, eh, a uno de los ciudadanos, cuando tú decides irte lejos y desapegarte de Dios, y dices, no, 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 y te volteas y te vas. Siempre te vas a querer agarrar de algo que no es Dios. Te vas a querer arrimar a algo. Puede ser cualquier cosa, eh. no tiene que ser pecado. Puede ser pecado, puede ser te arrimas a drogas, te arrimas a sexo, te arrimas a inmoralidad, a pornografía, a, a, o sea, te, te puedes arrimar a, a una relación completamente inmoral, ...y perdida... ...homosexualidad... ...te puedes arrimar esas cosas... ...pero también te puedes arrimar a un trabajo... ...y que toda tu, tu Dios y tu vida se vuelva a ese trabajo... ...a un proyecto... ...o una empresa... ...o una religión falsa... ...o una onda New Age... ...siempre cuando dejas a Dios... ...te vas a arrimar algo que no es Dios... ...y entonces... Eh, ...él se fue y se arrimó... ...a uno de los ciudadanos de aquella tierra... Que no era su padre, el cual le, le envió a su hacienda para que, fíjate, para que apacentase cerdos. Ahora, quien está, tú escuchas cerdos y, tocas, y piensas en tacos al pastor <ríe> y dices, ya, o, o sea, carnitas o chicharrón. No, para los judíos que están escuchando de, del primer siglo, o sea, de, de tiempos de Jesús, esto están cerdos, o sea, es el animal. Nada kosher, completamente impuro No tienes, como un judío no quieres tener nada que ver con eso Y de pronto este hombre lo manda a cuidar los cerdos A cuidarlos a cuidar, y, y o sea, Ve que bajo, ve que bajo llega este muchacho Y entonces lo envía a, a la hacienda que apacentase los lo peor de lo peor. Versículo 16: y deseaba llenar su vientre, subraya eso llenar, un deseo. Deseaba llenar, 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 llenar. Y eso pasa cuando te alejas de Dios, estás completamente vacío, y tu, el hoyo que tiene tu alma es tan grande que ni alcohol. Ni drogas, ni mujeres, ni relaciones, ni proyectos, ni falsas... Nada puede llenar eso, nada puede llenar eso. Tratas de llenar y de llenar y llenar y llenar y llenar. Malgastas tu vida, no sirve de nada. Tu hoyo es tan grande que el único que lo puede llenar es un Dios grande. Y entonces tienes este muchacho deseando llenar su vientre de las... Algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Ni siquiera eso Ni lo que, ni lo que comían los cerdos Nadie le daba Y tienes que saber eso es, es Hay un momento en la vida De una persona que está perdida Que ya nadie O sea, nada de lo que nadie le dé Le funciona Y llega un momento que ya nada Ya nada Nada Nadie le daba, ni siquiera eso. Mi, no, no hay un cuadro más miserable que este. Completamente miserable. Y fíjate, puede ser que tú hoy te sientas miserable y estés escuchando esto en casa y tienes que saber si, si te sientes miserable y sientes que nada te llena y que estás completamente vacío. y Sabes que esta historia te tiene que dar esperanza. Porque vas a ver quién es la solución a esto tiene, Esto tiene una solución Y no es seguirte llenando de eso que no te llena Y no es seguir buscando cosas nuevas que te llenen La, la solución para tu hoyo enorme y, y tu vida miserable es Dios Es Dios y entonces mira versículo, versículo 17, es el momento más importante de la vida de alguien. Alguien que es miserable. Ahora fíjate, no tiene nada que ver con el dinero que tengas o no, porque tú puedes tener todo el dinero y ser miserable. Y nada te llena. Y entre más tienes, más vacío te sientes. Y entonces este muchacho está en esa situación y mira versículo Versículo 17. Y volviendo en sí, subraya eso. Si conoces a alguien que se ha alejado de Dios y que está completamente perdido, tienes que orar esto por él. Señor, que esa persona vuelva en sí. Para nosotros, en nuestro léxico, es, Señor, te pido por esta persona que le caiga el 20. O sea, que, que, se, que se dé cuenta. Que abres... Señor abre tú sus ojos a dos cosas Primero a su miseria Hay gente que está en drogas, en alcohol Y no se da cuenta de lo miserable que es O sea tuvo que pasar tiempo para que este joven Se diera cuenta de lo miserable que era Y dos, dos, uno Señor abre sus ojos para que se dé cuenta De lo miserable que está viviendo Y número dos, abre sus ojos para que se dé cuenta de lo que tiene en ti. Dos, dos cosas completamente diferentes. Una vida miserable, espiritualmente hablando, y una vida completamente plena en el Señor. Dos cosas completamente abismales. Y ora, ora, ora por eso. Y volviendo en sí, dijo, ¿te acuerdas? Hemos visto en las parábolas que muchos hablan consigo mismo. El mayordomo malvado... Está hablando consigo mismo. Pero este joven habla consigo mismo y lo que sucede es arrepentimiento. Esto pasa en un momento. Es, se da cuenta de lo miserable que es y se da cuenta de lo que ha perdido y ha dejado una vida sin Dios. Es en un instante ambas cosas. Así se ve el arrepentimiento. Volviendo en sí. No, no sé, ¿te acuerdas de ese momento en tu vida? O sea, que, que te presentaron de alguna manera el Evangelio y, y pudiste abrir los ojos. El único que te puede abrir los ojos es Dios. Pero abriste los ojos así como, como un bebé cuando abre los ojos a este mundo y de pronto abriste tus ojos y, y volteaste a ver tu vida pasada y dijiste, qué miserable he sido. O sea, qué hoyo tan grande vengo cargando en mi vida que nada ha podido satisfacer y de pronto está frente a ti la solución. Es Un instante es... Veo mi vida pasada Veo lo que hay en Jesús Y digo es, esto lo dejo Esto lo tomo Eso es arrepentimiento Es una decisión es una, Si no has hecho esa decisión La tienes que hacer hoy La vida sin Jesús es miserable Por más libre Por más o sea Por más que sientes el viento En tu rostro Por más emociones la vida sin Jesús es como echarte de un avión a cinco mil metros y no tener un paracaídas. Al principio va a ser increíble y después el final es muerte. Tremendo. Y entonces, ¿qué necesitas? Si ya vas de caída libre, necesitas un Salvador. Jesús es el paracaídas. Él es. Él es. Es mi, es mi héroe. Y, y Él mismo está platicando esta historia. Para que tú y yo podamos entender. Y los que están escuchando están entendiendo y están diciendo, sí, tiene sentido. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Que tienen la abundancia de pan, abundancia contra miseria. ¿Qué estoy haciendo aquí? Abundancia de pan y no nada más pan, sino pan bueno. Pan recién horneado, todos los días caliente. Y eso es lo que, por eso Jesús está comiendo con ellos y está compartiendo el pan. Y está diciendo, mira, sí, ten. Hombre. Aquí está, en mí está lo que sacia por completo. ¿Cuántos jornales hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí, yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Te das cuenta? Dios abre los ojos y por fin se da cuenta. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con este hombre? ¿Qué hago aquí con esta línea de cocaína? ¿Qué hago, aquí con, o sea, ¿Qué hago aquí en este antro? ¿Qué hago aquí viendo esto en mi computadora? ¿Qué hago aquí escuchando este tipo de música? ¿Qué hago aquí? Y yo aquí perezco de hambre esta palabra perezco es, muri es me estoy muriendo pero también per perezco es que poco a poco estás yendo a la destrucción total no solamente de tu cuerpo sino de tu alma alguien que está lejos de Dios y está perdido poco a poco está yendo a la destrucción de su cuerpo y su alma Pe perecer por completo Versículo 18, entonces Él hace un plan. Dice, me levantaré, iré a mi Padre. Esa es la solución, ¿eh? Su eso, iré a mi Padre. La solución es ir al Padre. Y Jesús lo dijo muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. El medio es Jesucristo. Y entonces iré al Padre y le diré, ya... Todo el camino de la ciudad alejada va pensando y Le voy a decir esto A ver, voy a, a ver ¿cómo le voy a decir? Eh, ok, eh, Padre, eh, he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Ahora, nunca fuiste digno Y eras hijo Es una de las cosas que tenemos que entender Nunca fuimos dignos Siempre fue por gracia. Padre, yo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, déjame te doy un consejo. Ya sabiendo cómo termina la historia, nunca le lleves tus planes a Dios. O sea, él está, bueno, mira papá, ¿qué tal si hacemos esto? Ya regresé, ya estoy aquí, estoy muy arrepentido, ya, o sea, ¿qué tal si me, ha... qué tal? Y, y... No, no, nunca le digo esto, Solo, solamente ve. Un verdadero arrepentimiento no es tú planear cómo él te va a restaurar, sino tú ir y decir, Señor, aquí estoy, perdón, la regué, tú dime qué hacer, tú dime qué hacer. Versículo 19 ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleras y levantándose esto es lo que tienes que hacer no, Que no sea nada más un plan sino hazlo levántate Levant y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Ahora yo digo qué hace el, o sea, el, el papá qué hace todas las mañanas entonces está asomándose Dios todos los días te está esperando a que regreses. Los fariseos y los escribas no, no querían eso, que no regrese el pecador y el Padre regresa. Ese es, ese es el corazón del Padre y fue movido a misericordia y corrió, mira, deja todo y siendo el Padre, corre. Cero reproche, cero orgullo del papá. Nunca, nunca te han hecho a tus hijos algo así, gacho. Y estás de orgulloso con ellos. Y aquí, el, o sea, Dios lo ve de lejos, así. Deja todo, sale corriendo, lo abraza y le empieza a besar el cuello. Ve qué foto. Y, a, y a, nada más piensa en esto, ¿a qué huele el muchacho? Viene de apacentar a los cerdos, viene de una vida, o sea no tiene nada Y aún el papá va y corre, lo abraza y lo besa Este es el amor de nuestro Padre que está en los cielos Este es el amor de Dios por nosotros No lo deja hablar. <risa> Me encanta. Él venía con sus planes y lo único que hace es recibir el plan del Padre. Misericordia, clemencia, amor. Shhh, no hables. Ahora, eso no quiere decir que no van a hablar después. ¿eh? Claro que hay que hablar. Hay que hablar las cosas con Dios. Hay que hablar las cosas con los demás. Pero ve el corazón del Padre. es. Ya, yeah, que... Ya, qué bueno que estás aquí. Y el padre sabe, o sea, mi hijo viene bien golpeado. ¿Tú crees que el papá no, muchas noches estaba pensando, ¿dónde estará? ¿No le pasará algo? Todos hemos tenido esa angustia alguna noche. Y lo único que le da gusto es, qué bueno que regresaste y estás bien. Hay gente que no quiere regresar al Señor y a la iglesia. Porque así, no, no, qué tal si Dios ya no me quiere o ya no me recibe. Y Digo, no, está, o sea, lee tu Biblia. Que Dios abra tus ojos a tu miseria y a su amor y su misericordia versículo 21 y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti la confesión es necesaria en un arrepentimiento padre perdón Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vestido honor, anillo autoridad. Le está diciendo... Hijo, nunca has dejado ser mi hijo Nunca has dejado de ser parte de la familia Lo viste, le pone su anillo y le pone sus, sus sandalias eres parte, eres parte de nosotros Nunca has dejado de serlo Y como papás tenemos que aprender eso Si tienes un hijo Yo un, yo un día hablé con, con el pastor de mi pastor Y él tiene un hijo que así, como el hijo pródigo y entonces, eh, él me dijo siempre, siempre, nos dijo a Sandy y a mí, siempre que regrese un hijo y lo, lo dejó ir. Eh, y así, miserable su vida cuando regresa. Y Mike me dijo, siempre que regrese un hijo, recíbelo. Porque ese es el corazón del Padre, ese es el corazón de Dios. Entonces, no importa dónde hayas hecho, no importa cuántos kilómetros de distancia te hayas ido, no importa, puedes regresar hoy al Padre. Es, es, es lo que está diciendo aquí Jesús, es la palabra de Dios. Versículo 23, y trae del becerro gordo. Ahora yo me imagino al Padre caminando por su herencia y por los establos y por los, los campos y por donde están los animales y diciendo, eh, a este, a este. Este Síganle dando de comer Y lo quiero bien gordo Este es para mi hijo No inventes En el corazón del padre hay esperanza nunca, te, te pido un favor Nunca pierdas la esperanza En el corazón del padre Siempre hay esperanza De que va a regresar el hijo y traer al becerro gordo y mátenlo y comamos. Y fíjate eso, subraya eso, hagamos fiesta. Porque, otra vez, Lucas capítulo 15, perdido, encontrado, fiesta. Fiesta, gozo. Porque este mi hijo muerto era. Ahora, chécate. ¿eh? En el corazón del padre el hijo estaba muerto. Por eso cuidado papás. Si tu hijo está lejos de Dios... Si tu hijo no ama a Dios. Si tu hijo vive una vida inmoralmente o sea, nada que ver con Dios. Descarriada. Haciendo lo que sea. Queriendo ir lejos y lo único que no le hace que se pueda ir lejos es que no le sueltas la herencia. Está muerto. Cuidado con pensar que es cristiano y que vive espiritualmente. Pero... Si, si ves las cosas, y si ves el problema, como Dios lo vea, hay esperanza, y si no, no. Entonces ya sabes cómo orar. Señor, mi hija y mi hijo necesitan vida eterna y no la tienen. Necesita, necesitas, Padre, te lo ruego, abrir sus ojos, a ver su miseria y que su vida es olor a muerte para muerte y a, abrir sus ojos a quién eres tú y quién es el Salvador. Entonces es una parábola también de cómo orar por las personas. Yo sé que amas a tu hijo, yo sé que amas a tu hija y a veces los vemos como lo máximo, pero si no está caminando con el Señor, en el corazón del Padre están muertos. Pero Dios está esperando. Que abran sus ojos, que le sigan, que haya arrepentimiento. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Es necesario eso, es necesario nacer de nuevo. Por eso los hijos que cuando tengo una entrevista con alguien y digo, ¿y desde hace cuánto que eres cristiano? No, pues de siempre, desde que nací. Y yo digo, no. O sea, qué peligroso es ser hijo de cristiano, porque piensas que ya eres cristiano de nacimiento y no. No, necesitas una relación personal con Jesucristo. Necesitas nacer de nuevo, necesitas tener un encuentro con Él, necesitas abrir tus ojos. Aunque hayas tenido una muy bonita vida cristiana con tus papás, la vida de tus papás no es tu vida. Tú tienes que decidir sobre tu vida espiritual. Es una gran ventaja. Te han hablado todo el tiempo y lo único que tienes que hacer es tomar tu decisión. Pero fíjate, y mi hijo muerto era ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse y su hijo mayor ahora vamos con el hijo mayor siempre toda la atención es al hijo menor ahora vamos con el hijo mayor y su hijo mayor estaba en el campo qué estaba haciendo estaba trabajando estaba haciendo lo que le tocaba hacer y estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó que, qué era aquello y él le dijo tu hermano tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, subraya esa palabra, recibido otra vez la misma palabra, por haberle recibido bueno y sano. Y entonces, versículo 28, entonces se enojó, ¿como quién? Como los fariseos y los escribas. Yo no sé tú, pero yo leo esta historia y yo digo, este papá tenía dos hijos perdidos. El hijo perdido que inmoralmente se fue, pero el hijo religioso, fariseo, que igual no ha entendido la gracia de Dios y el amor de Dios, porque entonces se enoja y no quería entrar. Fíjate, es un hijo enojón y caprichudo. Y salió por, por tanto su padre y le rogase, fíjate, el padre rogándole, entra hijo, entra. Mas respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Qué frase. O sea, como si por servir mereces... O sea, ¿por qué sirves? He aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás, y yo digo, ¿a poco un hijo puede decir eso? ¿Tú podrías decirle eso a tus papás? Nunca les he desobedecido. <risa> y yo digo, este cuate es un mentiroso, es un hipócrita. Él cree, como los fariseos y los escribas, que no necesita arrepentirse de nada. Yo no sé cuál es, o sea, cuál es la peor situación o aquel que se da cuenta, soy un miserable y me urge a Dios o aquel que dice no, no no necesito arrepentirme, siempre he sido bueno, siempre he sido justo, siempre he servido. Para mí este es, una, es es muy peligrosa esta situación, más peligroso o igual de peligroso que la de hijo perdido. y nunca me has dado fíjate ¿eh? ahí viene el reproche y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo no, fíjate no le puedo decir mi hermano celos egoísmo o sea uno estaba viviendo su vida descarriada y evidente ante todos y el otro, su corazón estaba descarriado. No era evidente ante nadie hasta que sucede esto. Cuidado con las dos. Cuidado con tu corazón. Hay pecados que son evidentes y todo el mundo, ¿qué onda con él? Y hay pecados que nadie lo sabe más que tú y están en tu corazón. Y estos son muy peligrosos, porque estos pecados la gente te puede llamar al arrepentimiento, pero estos solamente tú lo sabes y lo estás cocinando. Cuidado con eso. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este, fíjate con desprecio tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y se lo echa en la cara... Has hecho matar por él al becerro gordo y entonces le dijo, hijo, lo está haciendo también entrar en razón, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué? Fija, fíjate, ¿te acuerdas lo de la herencia? O sea, el, el, el hermano manor, menor ya tomó la herencia y las dos terceras partes es todo lo que queda. ¿Quién le pertenece? Al hermano mayor. Y él, ya todo es suyo, como en Cristo todo es nuestro, ya todo es nuestro en Cristo. Todas las bendiciones espirituales son nuestras en Cristo, todo es nuestro, somos coherederos con Cristo. Y de pronto él está diciendo, no, o sea, ni siquiera esto me has dado. ¿Cómo? Ya es, todo, ya es tuyo, ya es tuyo. En su corazón este joven se había ido y estaba lejos y no estaba entendiendo la gracia y el amor de Dios cuidado con hijos berrinchudos manipuladores que piden hay que pastorearles y, a y amarlos y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, mi amor por ti es grande. El, tienes que saber, el amor de Dios es grande. Era su, el amor de Dios era suficiente para el hijo perdido y el amor de Dios debió haber sido suficiente para el hijo cercano. Que tenía ya todas las riquezas. Y los fariseos y los escribas de ese tiempo tenían todas las riquezas. Tenían la Escritura, tenían la Palabra de Dios, tenían las riquezas de la verdad, tenían la adoración, tenían la enseñanza. Pero ¿qué crees? Nunca disfrutaron de ser perdonados. Y hay una riqueza enorme en decir Señor soy miserable, pero tomo de tu plenitud, soy perdonado y te viste te da autoridad, te pone el anillo, te pone las sandalias y ahora eres parte de su familia espiritual. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos todos. Cuando alguien que se ha ido regresa, hay gozo en el corazón del Padre. Cuando alguien se ha ido y regresa a la iglesia... tiene que haber gozo en la iglesia... tiene que haber gozo en, en, en todos... Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos... porque este tu hermano era muerto... y sabes que si tú te das cuenta hoy... yo soy ese, yo soy el hijo muerto... cualquiera de los dos... Eh. si tú eres este regresa a casa... si tú eres este regresa a Dios... si tú eres este... que te caiga el 20... Y ve lo miserable que está tu vida sin Dios y abraza la plenitud de Dios. Eso es en un instante y lo puedes hacer hoy mismo y decir Señor, otra vez regreso a ti. Y sabes que el Padre te recibe, no solamente te recibe sino está corriendo para recibirte, para amarte, para darte todas las bendiciones espirituales. Para llenar ese hueco enorme, tu hueco es enorme que nada en este mundo puede llenar sino el amor de Dios que es enorme regresa hoy, no pierdas tiempo y si tienes hijos perdidos no pierdas la esperanza ya sabes cómo orar ya, ya tienes una historia que Jesús te dio para orar y decir Señor que, 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 que le caiga el 20 que se dé cuenta de su vida tan miserable y no tengas miedo, eh cuando tengas una conversación con Él, hazle ver que su vida es miserable, <risa> hácelo ver y háblale de Jesús. El mismo pastor John Piper tenía un hijo pródigo siendo pastor y una de las cosas que le preguntaron es ¿qué haces con tu hijo? Y dice cada vez que voy a, una vez a la semana comía con él y platicaba de todo y lo amaba, lo amaba y lo escuchaba y, y, y tenía sus, o sea, todo, todo una relación de padre-hijo Hermosa, pero entonces al final de su comida le decía John Piper a su hijo Hijo me dejas una vez más por ser tu padre repetirte el evangelio Una vez más, me das permiso, le pedía, le rogaba Como este padre le está rogando al hijo Y después de años, ¿eh? años, cuánto tiempo llevas así Después de años el hijo regresó Entonces sigue engordando el becerro Síguele, sigue orando por él Y cada vez que estés con él Hazle ver lo miserable que es una vida sin Dios Pero en, en tu, hasta en, en tu vida Con el reflejo de cómo vives tu vida cristiana Hazle ver lo pleno Que es tu vida con Dios Ten una vida íntima con el Padre Disfrútalo Ámalo Deja que Él te ame. Abre tus ojos a quién es Él. Y enamórate más de Él. Para que cuando le hables de Él, Él vea en tus ojos ese amor por Dios. Eso es lo que Él necesita. Eso es lo que ella necesita. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Un Padre así. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de pronto en un instante... Este muchacho es candidato a tu salvación cuando se da cuenta de que su vida es miserable. Y yo te pido, Señor, por nuestros hijos, los que están aquí, pero también los que están en casa, que ellos se den cuenta de la vida tan miserable que es lejos de ti y que abra sus ojos a tu glorioso y enorme amor Y que nosotros, Señor, entonces podamos caminar en estas verdades y podamos orar en estas verdades y que hagamos nuestra esta parábola. No es la parábola del hijo pródigo, es, es tu parábola, Señor. Es la par parábola del Padre que está esperando. Y entonces, Señor, ayúdanos a estar con esta misma expectativa, esperando a los que se han alejado de ti. Así será hoy, será hoy que regresa, será hoy, será hoy... Y cuando regresen, recibirlos y hacer fiesta. No reproche, no reproche, Señor. Te pido que los guardes, que los cuides, Señor. Que los libres del mal y que tus ojos estén sobre ellos. Así como lo hiciste con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.